0: ...porque hasta hace unos años conocíamos eh, acerca del pasaporte, de la tarjeta, que para poder comprar en macro, pues uno tenía que tener el pasaporte, sí, para poder hacer las compras, pero ya no es necesario, ya definitivamente la persona que quiera venir lo puede hacer sin ningún problema. Claro que sí, sí señora,
1: así es Juan David, eh, estamos muy pendientes de los protocolos de seguridad, como ustedes ya lo saben, los protocolos de seguridad es algo muy importante, que es el uso de tapabocas, gel antibacterial, lavado de manos constantemente
0: y distanciamiento social, es lo que nosotros le pedimos a toda nuestra adora y estimada clientela. Bueno, pues muy bien, nosotros les seguimos acompañando, ya en un ratito les vamos a contar más acerca de estas macro ofertas. Mientras tanto, si ustedes están por ahí en sus teléfonos celulares o si están en sus computadores, pueden ingresar eh, a Instagram y los pueden seguir como arroba macro para conocer sus ofertas diarias que además están increíbles. Macro es definitivamente su mejor aliado. Son las 12.15 minutos, esta es Blue Radio La Nueva Alternativa, regresamos. El momento ha llegado. El mundo será testigo de un evento histórico. Dos visiones de país, un solo objetivo, la Casa Blanca. Donald
2: Trump.
3: We made America into the single greatest nation in the history of the world, and the best is yet to come. Joe
2: Biden.
1: We choose hope over fear, unity over division, science over fiction, and yes, truth over lies.
0: Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos 2020. Camila Zuluaga y Jaime Moreno en directo desde Washington con las noticias, los personajes y las historias. Blue Radio. La nueva alternativa.
2: Y sí, seguimos desde Washington, en donde son la una de la tarde, 16 minutos, haciendo cubrimiento especial de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Mucha incertidumbre de quién podrá ser el próximo presidente de este país. No se sabe, a pesar de que las encuestas, Jaime, están diciendo muchas cosas. Debido a lo que pasó hace cuatro años, la gente sigue siendo muy precavida con lo que pueda decir las escuestas y con vaticinar algún resultado.
4: Muy prudentes todos porque dicen, bueno, pero lo mismo se decía hace cuatro años, Hillary Clinton iba ganando y mire lo que pasó. Sin embargo, la diferencia que se puede ver ahora, Camila, es que tal vez el número de personas que se declaraban indecisas en este momento es un poco más bajo y que en este momento también la votación temprana estaba batiendo un récord impresionante. Le comentaba, por ejemplo, en Texas. En Texas ya votó más de la totalidad de la gente que votó en el año 2016, es decir, y todavía falta... Que, salga, que termine el día de hoy de y que la gente vote el martes y el martes, que es cuando la gente realmente sale a votar eh, en su el, mayoría.
2: Es decir, la gente el martes vota en la urna eh, y antes del martes lo que vota es eh, por correo.
4: Por correo o deposita el tarjetón en un, en un buzón o también va y lo hace de manera temprana eh, marcándolo en el tarjetón, como lo va a hacer el martes, pero digamos lo que se conoce como el voto temprano en Texas terminaría hoy y ya. Hoy ya más personas han votado que la totalidad de la gente de 2016 y todavía falta que la gente salga a votar el martes. Es decir, y Texas es un estado republicano tradicionalmente, pero Biden es muy competitivo, hay prácticamente un empate técnico.
2: Y también estaba leyendo Jaime que lo que puede estar pasando en Texas es que mucha gente se mudó para Texas demócratas que vivían en otros estados se fueron para Texas y eso podría también darle estar, estar eh, dándole la vuelta al estado
4: parte de la estrategia del partido demócrata en esta elección ha sido la de salir a registrar votantes jóvenes, gente que nunca había votado, gente que está votando por primera vez y eso también lo estamos viendo por ejemplo en Arizona, un estado que ganó el presidente Donald Trump hace cuatro años y en este momento las encuestas le dan un margen, digamos, bastante amplio al candidato Joe Biden.
2: Hoy tenemos invitados de lujo para hablar de las elecciones en los Estados Unidos, invitados que conocen mucho más que nosotros de cómo se está moviendo la cosa en, en ese país frente a las elecciones. Pero antes, vamos a poner canciones que se han movido en medio de esta elección. Y a mí la que más me gustó fue la de Joe Biden, la de la campaña de Joe Biden, que compartió, de hecho, Michelle Obama en su Twitter que se llama The Love.
1: Good evening, Ella Baker, a giant of the civil rights movement, left us with this wisdom: Give people light, and they will find the way. Give people light. Those are words for our time. Just a week ago, yesterday, was the third anniversary. In in
5: Charlottesville. Close your eyes. Remember what you saw on television. Remember seeing those neo-Nazis. Remember seeing
1: those Klansmen.
5: Remember. Coming out of the field with lightning torches, veins bulging, spilling the same
1: anti-Semitic vial. Heard across Europe in the 30s. Remember the violent clash that ensued between those spreading hate. And those are the y aprovecho said that. con
2: esta canción entonces para saludar a Juan Carlos López, que es periodista colombiano de CNN con más de 30 años de experiencia en Washington. Yo diría, Jaime, que el colombiano que más sabe de la política norteamericana en este país.
4: Juan Carlos es el tipo que más sabe de la política de este país, de la política de Latinoamérica y está tremendamente informado de la política en Colombia.
2: Juan Carlos, bienvenido, qué placer tenerlo con nosotros, pues para analizar qué nos podemos esperar este fin de semana y sobre todo el martes con las elecciones de Estados Unidos.
5: Muy buenas tardes y muy generosos ustedes con el concepto. Trato de averiguar y trato de analizar y de reportar, pero pero no creo que sea el que más sepa. Pues mire, una contienda a cuatro días a cien horas de los comicios que creo se puede decir sin sin... Cometerle un error es que va a ser un referendo sobre Donald Trump y su, sobre su manejo de la pandemia en medio de una campaña que después de que el mismo Trump resultó enfermo, hospitalizado, ahora insisten que no hay crisis, pero vamos ya por casi mil muertos al día y los contagios superan las cifras de la peor parte de la pandemia y creo que eso está pesando mucho a la hora de que la gente participe y vote.
2: Entonces, Juan Carlos, nosotros hemos visto las encuestas, todos los días tenemos una encuesta distinta. Aquí en los Estados Unidos, a diferencia de Colombia, no hay restricción para publicar encuestas antes de la elección. Usted sabe que en Colombia creo que es como una semana antes que no se puede publicar ningún tipo de encuesta. ¿Usted cómo las ve? Es decir, ¿podemos decir que estamos tranquilos frente a algún tipo de resultado por lo que vaticinan las encuestas o usted no se confiaría?
5: Yo no me confío porque... Uh, hay un, un, una lección que dejó el 2016 que es clara, y es que hasta que termine la elección, hasta que cierren las urnas, hasta que se cuenten los votos, no se puede dar por descontado el proceso. Pero un cambio importante cuando uno compara las encuestas de Donald Trump contra Biden, con, de Donald Trump contra Hillary Clinton, se ve que el porcentaje del margen de diferencia para esta época final es mayor para Biden de lo que era para Clinton. Y hay una frase que es obvia, pero es, es fundamental para entender este proceso, y es que Hillary Clinton ya no es candidata. Joe Biden no despierta las mismas reacciones a favor o en contra de Hillary Clinton. Hubo muchos demócratas que decidieron no votar porque simplemente no la toleraban. ese factor ya no está. Y hay otro factor que es... En medio de esta pandemia, lo que vemos por las encuestas, veía un dato que me parece bien, bien interesante. Los jóvenes están participando en cifras históricas. Y si uno ve lo que ocurrió en 2008, cuando Barack Obama llegó a la presidencia, la participación de los jóvenes entre 19 y 25 años fue del 64%. Ese margen es el que se está viendo en este mismo proceso. Está participando gente que no votaba. Y si Texas ya votó, como destacaban ustedes, una cifra mayor, en voto anticipado a lo que se dio hace cuatro años, quiere decir que eh, el, el resultado no va a ser tan estrecho como anticipamos, pero todos los escenarios están sobre la mesa.
4: Los, las encuestas de las que estamos siempre muy pendientes son de las de la cadena CNN para la que usted trabaja. ¿Qué ajustes, digamos, en CNN se hicieron con las encuestas que contratan, porque las hacen no ustedes directamente, respecto a la manera en cómo se venía sondeando la opinión hace cuatro años y ahora?
5: Es que yo creo, Jaime, que eh, las encuestas de, 2002, de 2016 no se equivocaron. Las encuestas los se equivocaron, fueron quienes las interpretaron, los analistas, los periodistas, eh, al, al leer esa información. Porque si uno mira el voto popular, las encuestas a nivel nacional decían que Hillary Clinton iba a ganar. Y Hillary Clinton obtuvo casi 3 millones de votos más que Donald Trump. Entonces las encuestas nacionales decían lo que pasó. El error estuvo en la interpretación y la falta de hacer encuestas más precisas en los estados y a nivel local, que es donde se da la contienda. Donald Trump hizo eso de manera magistral, entendió que para llegar a los 270 votos del colegio electoral no era solo con el voto popular, fue a estados, que no fue Clinton, y vemos que sacó 306 votos de los 270 necesarios. Entonces, ahí estuvo el error. Pero sí hay una diferencia ahora. Primero, en que hay más eh, se, ve con, se analiza con más juicio lo que dicen las encuestas, se pone más atención a lo que están diciendo los votantes, porque hubo algo que se ignoró en 2016, y es que terminaba la presidencia de Barack Obama, el pre primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, y había un factor claro de... de, de ...que se ha, ha sido evidente en el gobierno de Donald Trump... ...y es que esta es una sociedad polarizada... ...pero además donde el racismo todavía está presente... ...y creo que ese fue un factor también... ...para el resultado que vimos en, en 2016... ...estamos ahora en un escenario muy distinto... Y, ...y veremos si le alcanza al presidente Trump... ...pero en el, el electorado más grande que hay en Estados Unidos... ...que es el de las mujeres... ...ahí no le está yendo bien... Y, y eso no, yo creo que las cifras que ve la campaña y las cifras que vemos en las encuestas muestran, por lo menos desde ahora que el escenario no es favorable para una reelección.
0: Permítame Camila cambiarle la música ya escuchamos parte de la versión que es de aquí Black Eyed Peas eh, 2020 pero hay que ponerle alegría a la vida y yo creo que esta canción que usted nos trajo no tiene nada que ver con la alegría a diferencia de la que publicó la campaña del señor Donald Trump una versión del clásico La Bamba
4: Trump Trump me y arriba arriba y arriba Ay arriba y arriba, arriba America, America, America. Yo no soy social Bueno
2: esta bueno, ahí Ana Cristina, esta puede ser un poquito más pegajosa, ¿no? no y yo no soy socialista. Yo no soy Sí. Tremendo. Sí. Pero además, después de lo que se conoció con eh, la publicación del New York Times, diciendo que los asesores de Biden, mencionando que podría, en caso de ganar Biden, dejar atrás a Juan Guaidó y llegar a tener una negociación con Maduro, eso me lleva, entre otras cosas, a saludar a otro de nuestros invitados, Antonio de la Cruz, que es analista de tendencias venezolano, que además también es un gran conocedor de la política norteamericana y de esas relaciones con Venezuela. Señor de la Cruz, bienvenido.
3: Muchas gracias, Camila, por la invitación.
2: Bueno, y entonces a usted directamente como venezolano, que ya mi compañero eh, Gonzalo Lázari dijo, bueno, después de conocer lo que publicó el New York Times, creo que en la población venezolana esto puede afectar su voto hacia la campaña de Joe Biden. ¿Usted cree que sí? ¿Y usted sí cree esto que, que esta campaña que se ha dicho que es que Joe Biden es el Castro Chavismo y yo no soy socialista, como menciona esta este jingle de, de la campaña de Trump?
3: ¿En qué, ¿En qué escenario estamos? Estamos en un escenario donde las elecciones en Estados Unidos se deciden en lo que se conocen como los estados capitales o los swing states. Y uno de esos estados capitales, el swing state porque cambian en cada proceso electoral, votan o por demócrata o por republicano. Y uno de esos estados es la Florida. Y en la Florida hay una importancia que es que la población venezolana ha ido creciendo y ahí la disputa está en 1%, 1.2%, como lo ganó desde el de 2016 Donald Trump. Entonces, la población venezolana y la población latinoamericana que siente el problema de lo, de Venezuela es importante en ese estado. Entonces, claro, se han venido disputando y de hecho han visitado el estado de la Florida varias veces los ambos ambos candidatos, tanto Donald Trump como eh, Joe Biden. Entonces, ¿qué tenemos? Que para marcar esa diferencia e inclinar el voto, cada uno ha tenido una posición frente a eso y en eso cada quien ha jugado sus cartas, en este momento están empatados en el Estado y podría ser estos cuatro días decisivos, y de ahí la pieza del New York Times que coloca que Joe Biden entraría a negociar con, con Maduro una solución para Venezuela, algo que también hoy en día también tiene Donald Trump, porque recordemos que hace apenas tres semanas envió uno de sus enviados especial a México a, a entrevistarse con Jorge Rodríguez, que es una de las manos derechas de eh, Nicolás Maduro. Entonces, ambos están planteando hoy para los venezolanos que van a tener una solución. Donde va, Diferencia cada uno de ellos es que Trump insiste mucho en la máxima presión de seguir asfixiando al régimen y llevarlo a una negociación, mientras que Trump cree en el multilateralismo. Entonces, él cree que las sanciones deben ser acompañadas por la Unión Europea y por la misma ONU. Y ahí sí hay un distingo entre ambos candidato, entonces uno es más por el consenso internacional, el otro más es por una presión directa al régimen de Maduro.
2: Señor eh, de la Cruz, pero en este momento hay alguna acción, hay algo que pueda cambiar ya la intención de voto o ya no hay vuelta atrás, es decir, hay, puede ser una acción para bien o para mal, una torpeza o, o una acción afortunada que pueda cambiar esa intención de voto o ya es demasiado tarde.
3: No, a, faltando cuatro días todavía, recordemos que hoy en día el voto es más que racional, es emocional. Hoy la gente vota por la emoción, sobre todo por las redes sociales, lo que impacta en ello. De hecho, en el 2016, lo que hizo el gran cambio, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, porque en el Reino Unido, porque debemos recordar que tiene el mismo impacto, fue el Facebook, el manejo de Facebook, porque Facebook introdujo en las redes sociales un elemento nuevo, en que tú puedes conocer a nivel de los amigos de esa persona y hacer un mensaje a la medida de cada uno, y eso fue lo que impactó en los estados que se conoce como estados capitales, que son siete. Aquí el, el voto popular lo tiene eh, Biden, pero en el voto de estos siete estados que son los que darían la victoria tanto a Joe Biden o a Donald Trump, es donde se están disputando, que son básicamente Arizona, está Florida, como le dije, está Georgia, está Michigan, está Nevada, Minnesota, perdón, está Carolina del Norte, está eh, Wisconsin, y entonces allí la diferencia, mientras que hoy la diferencia entre Donald Trump a nivel popular, más o menos, con respecto al 16 y Biden es 5.5.6 en esos estados está apenas a 1.5 y de allí es donde están concentrados y sí, en cuatro días todavía hay porque si sí es cierto, ha votado casi más de la mitad de lo que votó con respecto al 2016 todavía sí. hay personas que faltan por votar
0: Sí. A ver, Juan Carlos, hay un estigma que uno puede escuchar y leer en redes sociales sobre los latinos que de alguna u otra forma apoyan a Donald Trump. ¿Usted cree que eso existe? ¿Hay un estigma sobre el latino estando fuera o dentro de los Estados Unidos que dice, yo voy a votar por Donald Trump?
5: Yo no veo estigma. Antes veo que eso, ese grupo de latinos, y especialmente hablamos de la Florida, donde se ve la mayor movilización uh -huh. y, y hay que destacar colombianos, venezolanos son un grupo creciente especialmente eh, los colombianos llevan más tiempo que los venezolanos y habrá más votantes pero el tema de Venezuela eh, ...mueve a la comunidad en general... ...mueve a los cubanos, mueve a todos... ...ustedes escuchaban la canción que decía... ...no, seres socialista... ...y ese es un tema de discusión... ...en el que se dice que Biden va a ser socialista... ...algo bastante traído eh, de los cabellos... ...si no tiene en cuenta su historial... ...pero sí son mucho más vocales... ...y mucho más agresivos los seguidores del presidente Trump... ...tanto en redes sí. como fuera, fuera de ellas... ...y allí creo que es una parte... en ...donde ese factor de... ...de quien no dice que respalda a Trump... ...porque de pronto se va a sentir excluido, es donde creo menos pesa, y si sí hay diferencias muy profundas y hay una polarización, y esto está dividiendo familias y está dañando amistades entre Juan... los hombres, y entre los hombres latinos, Trump es fuerte, entre las mujeres no tanto.
3: Pero Juan Carlos, yo le quiero preguntar a usted por el día de el día después, el día después de, lo, de las elecciones, porque uno escucha a Trump y Trump no se compromete a reconocer un triunfo de Biden, y escucha a Nancy Pelosi y dice que Biden se posesiona el 20 de enero, sí o sí. Es esa incertidumbre que está rodeando el reconocimiento del resultado, ¿cómo lo analizan
5: ustedes? Pues mira, el presidente Trump en la elección de 2016 dijo exactamente lo mismo. Cuando le preguntaban sobre los resultados, él decía que veremos. Él, él esa es una de sus estrategias el dejarse puertas abiertas pero en el último debate dijo que él reconocería los resultados pero que él no quiere una transición porque quiere ganar Ahora, ¿por qué, eh, ¿qué va a pasar el 20 de enero? digamos que será un escenario apocalíptico y no se definen las elecciones y él llega el 20 de enero y todavía no está certificado el resultado que debe estar certificado porque el 6 de enero se reúne el Congreso a dar los votos pero si se diera ese escenario la constitución dice que el 20 de enero hay transición de poder si no han confirmado a Trump tiene que salir, si no han confirmado a Biden no puede asumir y habría una figura en donde hasta la misma Nancy Pelosi podría asumir de manera temporal, pero en la participación de voto es tal que yo no anticipo que vamos, vayamos a llegar a una situación tan extrema, eso sí, esta mañana la, la, la noche no durmió Trump ha estado enviando tweets desde la madrugada y a las 3 de la mañana envió uno donde de una vez criticaba a la Corte Suprema si le llegaba a dar la victoria a Biden pero para que eso ocurra pues la, la elección tiene que ser disputada y tiene que llegar a la Corte Suprema y la Corte Suprema tiene que fallar en contra del presidente, son escenarios hipotéticos, pero es parte de la estrategia de Trump de, de crear un ambiente en el que le pone le, eh, pone a la gente a dudar de la, la legitimidad del sistema y acuerdo, acuérdense, él ganó las elecciones, es presidente y todavía dice que le hicieron trampa y que le robaron votos y que votaron y lo que es falso, o sea que si pierde, obviamente, eh, seguramente dirá eso y más.
2: Muchos el, oyentes el que único, nos... Señor de la Cruz, adelante.
3: El único escenario donde yo creo que puede darse un desconocimiento por parte de Trump de esta elección, porque yo creo que sí, que si gana Biden con votos presenciales él no va a tener ninguna excusa. En el único escenario que yo veo, y vuelvo a insistir, porque hay que monitorear esos siete swing states, es que él pierda en la elección en esos estados por el voto por correo. Yo creo que ahí él va a desconocer, porque él ha venido señalándolo públicamente que el voto por correo se presta al fraude yo creo que ahí, él sí puede levantar la bandera y decir yo no reconozco eh, mi, mi derrota, porque en esos estados, hubo, me vencieron por el voto por correo y allí puede generar una crisis de como lo ha hablado ¿verdad? anteriormente, y que sí podría generar, pero hay otra hay otra pregunta que yo me he hecho hasta ahorita, pues siempre le preguntan al, al bando de Biden de Trump, si él va a reconocer reconocerá el bando demócrata un triunfo de Trump, que hasta ahorita no se lo han preguntado abiertamente, y no lo ha respondido pero porque señor de la Cruz, pero Biden
2: también. pero Biden se ha dicho que él acepta un triunfo de Trump, Biden sí lo ha dicho no, no, abiertamente, no, va, se va, ha dicho nosotros no, sí, si espero reconocemos espero, un, un triunfo, no, un triunfo de Trump, un si este se da yo
3: no, digo, yo no hablo de Trump, los grupos que lo acompañan, Black Lives Matter lo aceptará, nos hará protestar porque hay una gran expectativa ahorita el ganador es Joe Biden, en términos generales, y el, en el 2016... Pero lo que pasa lo es que aquí, aquí sí
2: hay una diferencia gigantesca, y es que estamos haciendo la pregunta de si el líder de ese bando acepta o no, más allá de sus bases, y lo que pasa con el lado de, de Trump es que la incertidumbre está sobre el propio candidato. No sobre, no sobre sus bases, que obviamente también pues tenemos dudas de lo que pueda pasar, y eso es mucho más peligroso. Y Biden sí ha dicho Aquí... que él, que le que aceptaría los resultados.
3: Yo no lo tengo registrado. Si usted lo tiene, me le agradezco. pues Yo que lo he estado siguiendo, yo no lo tengo registrado públicamente como pregunta y respuesta.
2: Mire, yo quiero preguntarle a los dos sobre los latinos y sobre unas preguntas que nos están haciendo los oyentes que nos están escuchando hasta ahora. Pero antes, Gonzalo, yo le voy a cambiar su bamba de, de Donald Trump y le voy a poner eh, otra canción de otro latino, porque usted ya sabe que la, la comunidad latina es muy heterogénea. Se cree que es homogénea en los Estados Unidos, pero no, es muy distinta. Y uno de los, eh, de los, digamos, latinos de la comunidad latina en los Estados Unidos precisamente son los puertorriqueños. Entonces le voy a poner una canción de la campaña de Joe Biden. ¿Qué hace Bad Bunny? Antes yo te quería, pero ya no,
3: tú me gustaba pero ya no. Yo estaba para ti, pero ya no, pero ya no.
1: Joe Biden, and I this
2: y ahí entonces, viendo cómo Joe Biden aprueba este mensaje de Bad Bunny, cómo se están metiendo con la comunidad latina, la música, etcétera, etcétera. Pero mire, Juan Carlos, me dicen los oyentes desde Colombia, ¿por qué nos interesan las elecciones norteamericanas? ¿Por qué estamos pendientes nosotros de lo que pasa en Estados Unidos? ¿Y realmente cuál sería el resultado que más le conviene a América Latina, que más le conviene a Colombia en este caso? ¿Un triunfo de Donald Trump o un triunfo de Joe Biden?
5: Esa, esa pregunta es bien compleja. Eh, Recuerden esa frase que dice que si Estados Unidos estornuda a la región le da gripe. Eh, y lo que pasa aquí va a reverberar en, en los países de la región. Venimos con una política exterior del presidente Trump con un mensaje distinto en el que Estados Unidos va primero. Un gobierno que reasumió como válida la doctrina Monroe de... América para los americanos, interpretada como que la región es el de, de, es el de control de Estados Unidos y Estados Unidos decidió lo que se hace en la región, eh, y una serie de mensajes que vemos todavía, por ejemplo, el presidente Trump lo prometió eh, y no ha habido cambios significativos en Venezuela, el, se, se anticipaba una intervención militar y nunca hubo eh, esa intención. Eh, en el tema con Colombia la relación sigue siendo fuerte, pero donde yo creo que puede haber consecuencias eh, en una victoria de Biden es con esta interferencia que se ha visto eh, de, de políticos colombianos tomando partido por la campaña de Trump. Yo creo que eso puede tener consecuencias porque hay mucha molestia dentro de la campaña de Biden en círculos demócratas. Eh, y va a depender de cómo esté no solo Estados Unidos, sino el, el rumbo que tome la economía mundial, ¿no? Ayer, por ejemplo, se repriadistaba el crecimiento en el tercer trimestre, 7,4%, una cifra histórica, pero cuando se pone en el contexto, el agujero en el que está la economía de Estados Unidos, y de paso la de la región y del mundo, es tan profundo que todavía la economía sigue siendo 3,5% más pequeña que hace un año. Entonces, todos esos factores van a definir, y en el caso de la región, pues... Eh, difícil decir si un gobierno o otro será mejor eh, para la región, dependiendo de sus intereses en ese momento y de las disputas que tengan para contener la expansión china, la expansión de Irán, la expansión de Rusia, que durante ese gobierno no se ha visto reducida, sino más bien se ha visto una mayor presencia.
0: Pero yo creo, Juan Carlos, que, que a la gente lo que más le interesa es qué va a pasar con la política migratoria de los Estados Unidos en, en caso de que, que sea reelegido Trump o que gane Biden. Es decir, el próximo año va a ser bien complejo en materia económica, el país está golpeado por la pandemia, seguramente no se van a recuperar los empleos que se han perdido en el 2021, y en ese caso, ¿qué va a pasar con esas políticas migratorias en, en cualquiera de los dos casos?
5: Pues en el caso de Trump, ya sabemos cuál es su estrategia y sabemos que Steven Miller, su principal asesor en temas de inmigración, prepara una segunda fase de esta política de mano dura. Ya, por ejemplo, la visa HB, H1B, que es la de profesionales, están proponiendo cambiarla, la de personas que contratan las empresas para que ya no sea para las, los solo los profesionales que necesitan las empresas sino para solo los profesionales en los cargos de sueldos más altos, para limitarlo aún más y ha habido cambios eh, eh, a lo largo y ancho del tema migratorio, Biden promete y los candidatos prometen hasta hasta Ríos, cuando ofrecen un puente y no hay río para construirlo encima de pues lo, todos los candidatos lo hacen, pero Biden dice que le va a dar un estatus de protección temporal a los venezolanos y que hubiera sido una jugada maestra para cualquier candidato porque tenemos a miles de venezolanos en el sur de la Florida que necesitan ese beneficio para mejorar su condición y eso no lo ha dado el gobierno de Trump porque su política ha sido acabar con esos estatus de protección temporal. Biden también dijo que enviará al Congreso una reforma inmigratoria eh, veremos si eso se cumple, ¿no? Es una de sus promesas de campaña. La línea de Trump es muy diferente, él tiene una percepción de la inmigración a Estados Unidos que busca cambiar el sistema, el sistema hasta ahora es de reunificación familiar. Yo vengo de Colombia, después de cierto tiempo soy residente, luego ¿no? soy ciudadano y puedo pedir eh, familiares. La propuesta de la Casa Blanca es a un sistema similar al de Canadá, en donde se llega de solo por mérito y cumpliendo una serie de requisitos que es un cambio total del sistema que no se ha podido hacer, pero que marcaría una diferencia profunda a lo que se ha dado hasta el momento. Entonces, entre las promesas de Biden, que volverían más a lo que a lo que veíamos desde antes de Trump, eh, sí. a lo que trae Trump, que es más de lo mismo y que se anticipa sea mucho más fuerte en un segundo gobierno.
1: Don Antonio, eh... En el mundo de las ciencias políticas se diferencia lo que se conoce como legitimidad de origen eh, versus legitimidad de ejercicio. La primera pues, es el respaldo popular en el momento de la elección que coincide con la legalidad y la segunda pues, ciertamente es mucho más variable porque se va dando a lo largo de los cuatro años de ejercicio profesional eh, presidencial. Perdón. En ese, en ese contexto yo le quisiera preguntar si los trompistas, los seguidores de Donald Trump... Pueden, en dado caso de perder las elecciones, hacerle la vida a cuadros, hacerle la vida difícil en el ejercicio de gobierno al señor Joe, Joe Biden, o si por el contrario, las movilizaciones como que se reducen a el Partido Demócrata o a, eh, a quienes, eh, pues evidentemente, odian el ejercicio presidencial de Donald Trump. ¿Los trumpistas tienen la fuerza política para hacerle la vida a cuadros a Joe Biden si éste llega a ser presidente?
3: En el escenario de Joe Biden llegar a la presidencia con los las, eh, resultados que hoy presenta, va a ganar también la, el, la Cámara de Senadores. Van a tener las dos cámaras si ese eh, resultado se mantiene. Entonces, en ese sentido, él va a tener el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, para los Trumpistas trom le va a costar mucho hacer una presión para
1: pero, una pero, política en yo me, me, perdón, lo me interrumpo porque Diga. quizás me expresé mal. No no, no solo el respaldo, eh, obviamente, de las cámaras, cámara alta y cámara baja y senado, no. Me refiero a las manifestaciones populares en las ciudades, a manifestaciones unas violentas, otras pacíficas, pero ciertamente ciudadanas, un poco más silvestres, más genuinas, pero cierto, ciertamente impulsadas por partidos políticos como el Demócrata en contra de Donald Trump. Eso lo podrían hacer. Eh, en la práctica y durante cuatro años los seguidores de Donald Trump frente a Joe Biden.
3: Precisamente por eso lo ataqué por el legislativo, porque no van a tener músculo para poder activar a las a los seguidores, porque si bien es cierto, Trump ha secuestrado el partido republicano, tiene detractores dentro del partido de, de, de republicano que no están con él. Entonces ese músculo de él, él básicamente lo concentró en la corte. Por eso que la Corte, la Corte Suprema, es un elemento importante, porque la manera de proteger los valores que Trump defiende es a través de la Corte. Lo que puede haber es una impugnación de leyes, pero que llegue a la Corte. Entonces allí es donde se puede centrar, pero no veo a una movilización como hemos visto en los cuatro años de Donald Trump por parte del pueblo estadounidense para negar las políticas de Joe Biden. No lo veo porque no tiene en la misma resonancia ¿okay? porque claro. eh, Trump no tiene ese espectro político dentro del partido
0: pues Camila, usted le ha ido muy mal hoy con la música eh, de Joe Biden porque la primera pues muy lenta y la de Bad Bunny no es que sea la gran cosa permítame interrumpir eh, su campaña electoral para ayudarle paso a una canción que estoy seguro que va a poner a bailar a más de uno parte de la campaña de Donald Trump dirigida obviamente para los latinos en Florida
2: Comentarios de oyentes y después entra.
4: Yo voy a
0: Trump votar. voy a votar muy bien, ahí está, Donald Trump aprobando ese mensaje, esa canción que sin duda alguna está dirigida para los latinos en Miami Camila, varias personas eh, escribiendo hasta ahora a través de nuestras líneas de comunicación, por ejemplo aquí dice Juan Gabriel, lo más probable es que gane Joe Biden sin embargo la división en Estados Unidos va a continuar, la polarización es muy fuerte, eh, así como en Colombia por otra parte Cristina nos dice voy por Trump, si yo fuera americana de nacimiento, votaría por Trump porque me gusta a ese señor frentero, una cosa muy distinta Joe Biden. Delio comenta, buen día, gane quien gane, Colombia es un aliado arrodillado de los Yankees, así que luego de saber quién gane, seguiremos siendo el patio trasero de ellos. Aquí María Camila nos escribe, Camila, la contienda de los Estados Unidos tiene los mismos componentes de la contienda colombiana, polarización, discursos de pasillo, falta de propuestas, debates entre un presidente evasor de impuestos, y un candidato con líos de relaciones con el gobierno de Rusia. Y así vamos, Camila, diferentes eh, en este caso eh, mensajes que nos llegan de los oyentes.
4: Eh, Juan Carlos, en Estados Unidos, digamos, el sistema es tan complejo, tiene demasiadas variables y es lo que hemos venido haciendo prácticamente algo de pedagogía durante estas últimas semanas. Pero yo quiero preguntarle, es básicamente cuál es real el, cuál es el poder real de los latinos en Estados Unidos en esta elección en particular. Hablamos casi siempre, por ejemplo, de la Florida. Hablamos de la diáspora venezolana, hablamos de la diáspora cubana, pero veía un caso interesante de que está pasando en Arizona, Arizona un estado republicano que en donde no gana un demócrata hace 20 años que era el estado de John McCain en, en el condado de Maricopa, ¿Cómo, es, ¿cómo se explica por ejemplo esa evolución que está teniendo ese, ese estado de Arizona, ese condado y que le puede dar la, la victoria a Joe Biden si llega a ganar solamente en Arizona?
5: Pues hay que, volvamos a 2016 y la victoria de Donald Trump. Donald Trump ganó sin el voto hispano y demostró que se puede ganar sin ese voto. Eh, ahora la diferencia mencionas al condado de Maricopa y muchos recordarán el nombre de Joe Arpaio, aquel alguacil del condado, quien fue condenado por discriminar y desobedecer una orden eh, judicial y a quien el presidente Trump le concedió el indulto, se volvió a lanzar, intentó llegar al Senado, no pudo, se le acabó la carrera, pero lo que tiene ahora a Arizona y al condado de Maricopa en una situación diferente es primero algo que ustedes mencionaban al principio, y es el cambio demográfico, como mucha gente se ha ido yendo hacia esos estados, pero también el peso de los independientes. En este momento el condado de Maricopa, eh, que ganó Trump por un margen estrecho en las elecciones de 2016, podría quedar definido por uno, una tercera parte de los votantes que son independientes. Y vuelvo al punto, y esto creo que va a ser el eje eh, de la elección. Esta elección es un referendo sobre Donald Trump y su manejo de la pandemia. Y en este momento en Arizona, en Maricopa, eh, se ve una ventaja para Biden, una ventaja amplia. Y puede ocurrir lo mismo en el Estado. Y creo que eso es lo que va a marcar. Ahora, ¿sobre qué puede decir esta elección? Nada más el hecho de que en Texas hayan votado más. ya en el voto anticipado, en un estado que también ha visto un cambio demográfico con una presencia ancestral eh, de residentes de origen mexicano, pero con una llegada de mucha gente nueva, si esos resultados confirman que Texas, que es un estado... Eh, gigantesco en población, casi 30 millones de habitantes, con mucha presencia en el colegio electoral, si eso llegara en el hipotético caso de pasar del rojo que es el color de los republicanos, al azul que es el de los demócratas, eso sería un cambio eh, fundamental, pero por supuesto, se tiene que confirmar porque siempre se vaticina y no se cumple.
2: Pues antes de hacerle una pregunta que tengo de un oyente para el señor Antonio de la Cruz González, usted como dijo que me a, a mí me había ido mal con las canciones, pues acá hay un jingle que también es de la campaña de Joe Biden, a ver si a usted le gusta más es una ranchera y tal vez esta puede ir dirigido al público latino-mexicano en los Estados Unidos
4: ya no te extraño, tú eres rato.
3: We have to build a wall
4: It's like an invasion.
3: They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. When somebody's the president,
0: the authority is total. We have it
1: totally under
3: control.
0: This is going to go away without a vaccine.
2: Ayer era lo que decía Juan Carlos precisamente cómo también la campaña se ha enfocado en el manejo de Donald Trump frente al coronavirus y cómo aquí incluso en los jingles de Biden se lo están cobrando también para dirigirse a la, a la comunidad latina. Pero Antonio, me dice un oyente que por favor les pregunte porque no hemos hablado de Kamala Harris, y si necesariamente un triunfo, un triunfo de Joe Biden implicaría que tendríamos seguro una presidencia de Kamala Harris o no, y esto por cuenta de la edad avanzada que tiene el candidato.
3: Sí, en términos de lo que se ha conocido del propio Joe Biden, él podría, en ese, va a cumplir 78 años ahora, él podría en un momento determinado tener un Kamala es un rol mucho más importante que el mismo que ha tenido Pence con el presidente Trump. Él tendría que jugar un poco y entre amigos a veces estamos broma de que eh, Biden va a reinar y Kamala va a gobernar. O sea, él sería el, la figura para todos los actos importantes públicos como la reina de Inglaterra y el primer ministro sería Kamala, sería la mujer. Porque yo lo que veo con esta elección del 20, 2020 es que se va a cerrar un ciclo de esa generación adulta de los Estados Unidos en la presidencia y va a venir un paso de los cuadros jóvenes tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Entonces vamos a ver un renacer de esos liderazgos nuevos en estos partidos que estos líderes de mayor edad ya deben, van a cerrar un ciclo después en, ante un Trumpo del Partido Demócrata.
2: Yo quisiera preguntar por otra mujer, y no es Kamala Harris, sino eh, Amy Coney Barrett en la Corte Suprema, que ha ocupado tantos titulares últimamente, y le quisiera preguntar a Juan Carlos, ¿por qué ese asunto, esa elección de Amy Coney Barrett es importante o puede ser importante para los latinos? ¿Y cuál sería la diferencia de quedar eh, Biden o de continuar Trump?
5: Pues ya ella está en la Corte y es un nombramiento vitalicio, tiene apenas 47 años y la, la presencia de los jueces eh, es muy fuerte porque ya esa corte, que es la última instancia judicial, tiene a seis conservadores confirmados y tres progresistas. Entonces, las decisiones que ellos tomen van a impactar la vida de todos los estadounidenses, no solo en la elección. Temas que están por llegar a la corte es la reforma de salud, conocida como Obamacare, que el presidente Trump y los republicanos han tratado de reguar desde su implementación. Pero que ahora va a una nueva revisión en la corte. El tema de inmigración, recordemos que la corte misma fue la que frenó el, el, la, la derogación del programa de acción diferida o DACA, los fundadores del presidente Trump. Y hay otra serie de medidas, el aborto, que es legal en Estados Unidos y que es un tema eh, de campañas de Donald Trump, también va a llegar a la corte. Entonces, independientemente de que sea Biden o Trump, la corte va a estar ahí. La única duda es sobre la que no ha dado una respuesta directa Biden es sobre si él al llegar a la presidencia con mayorías, como describió Antonio en Cámara y Senado, pero especialmente en el Senado, si él va a modificar la composición de la Corte, porque en la Constitución en ningún lado dice que son nueve magistrados, pueden ser doce, pueden ser quince. Lo trató, lo quería hacer de Franklin Senado Roosevelt y lo podrían intentar hacer los demócratas en esta eh, era de, de claro. tierra arrasada política, que, ...que se ha acostumbrado. Si eso ocurre, pues vendría un cambio ideológico. Pero por ahora, ese tribunal eh, es de mayoría conservadora. El presidente Trump ha logrado confirmar el, el proceso para los jueces aquí. Los jueces federales no eh, son designados y el Senado los confirma. Y son nombramientos vitalicios para mantener su independencia. Pues el presidente Trump ha nombrado una cifra histórica. Solo Jimmy Carter nombró más que él. Y eso quiere decir que esa presencia conservadora... Claro. Eh, se va a sentir durante décadas.
0: Juan Carlos, nuestro compañero Oscar Montes en Barranquilla decía que los grandes perdedores de esta elección son los medios de comunicación. Por la posición que han tenido frente a la elección de los Estados Unidos, ¿usted cree que los medios de comunicación en los Estados Unidos tienen que hacer una revisión o autocriticarse luego de las elecciones? ¿Por la posición que han tenido sobre todo en apoyar a Joe Biden?
5: Es que primero hay parte de una premisa que no es cierta de decir que apoyamos a Joe Biden. Por ejemplo, yo publico una encuesta en, y todas las encuestas creíbles favorecen a Biden. Entonces me empiezan a insultar en redes porque favorezco a Biden. Yo no favorezco a Biden, yo no me puedo inventar una encuesta que favorezca a Trump para parecer equilibrado. Las encuestas dicen lo que dicen. Yo no puedo salir a publicar un escándalo sobre el que yo no puedo verificar, como las denuncias sobre el hijo eh, de, del ex vicepresidente. Si sí, yo no tengo cómo verificarlo, yo no estoy favoreciendo a Joe Biden, pero yo no me voy a prestar, y es una diferencia importante entre 2020 y 2016. En 2016, eh, los medios creo que eh, reportamos sin verificar información de muchos escándalos que rodeaban, y ahora medios como el Wall Street Journal, que es de Rupert Murdoch, dueño de la cadena Fox, el New York Times, el Washington Post, CNN, no están publicando esas historias y no es por proteger a nadie, es porque nosotros tenemos la responsabilidad de lo que reportamos. Entonces, si hay una revisión, después habrá, eh, se, será ver eh, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Pero, pero repito, no es cierto que estemos favoreciendo a Joe Biden. Eh, es una presidencia tan atípica la de Trump. Cuando usted tiene un presidente que en un acto de campaña habla sobre el asesinato de su rival tres semanas entrada a la campaña o cuando se refiere a, su, a a la senadora Kamala Harris, quien además de candidata es senadora, pues fiscal de California, es una persona con una hoja de vida impecable, se refiere a, a, a una mujer en los términos en que se refiere y dice esto nunca va a ser vicepresidente de Estados Unidos. Eso explica por qué el presidente está como está y es el presidente. No podemos dejar de cubrir lo que dice el presidente y no podemos dejar pasar cuando el presidente miente. Tiene más de 20.000 mentiras registradas eh, y, y eso ocurre a diario. Si hacerlo, si hacer nuestro trabajo es favorecer a Biden, pues lo haremos. Pero, pero primero no acepto ese señalamiento de que estamos favoreciendo a nadie. Y segundo, eh, nuestro trabajo es reportar y reportar de manera precisa. Y eso es lo que tratamos de hacer. Si cometemos errores, daremos la cara. Pero, pero hay mucha desinformación circulando.
2: Pues es Juan Carlos López, periodista colombiano de CNN, quien nos ha venido acompañando hoy para hablar de las elecciones de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. En Colombia es puente, así que nos volvemos a encontrar el martes ya con, eh, con el día de la votación. Juan Carlos, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Qué placer.
5: Un placer. Va a ser un fin de semana interesante. Veremos qué ocurre. Y pues fue una conversación muy interesante. Siempre se aprende escuchando a gente que sabe de lo que está hablando.
2: Que sí, Antonio de la Cruz, también analista de tendencias, experto en política también norteamericana y latinoamericana, venezolano. Don Antonio, a usted también mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. A ver qué pasa este fin de semana en los Estados Unidos.
3: Sí, muchas gracias. Ha sido un gran placer y realmente muy nutritivo toda la conversación. Muy un placer, de verdad, estar con ustedes.
2: Y así llegamos nosotros eh, al final, vamos a ver y les vamos a seguir reportando lo que pasa desde Washington con esta, la elección presidencial más importante de nuestros tiempos, porque de esto depende no solo el futuro de los Estados Unidos, sino que en cierta medida el futuro de Occidente. Vamos con una pausa y ya regresan nuestros compañeros de Meridiano Blue.
5: Colombia está al aire.